0: al Vangelo della Domenica dell'Ascensione, 29 maggio 2022, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai radiascoltatori e alle radiascoltatrici, ci troviamo di fronte al passo del Vangelo tratto da Luca, capitolo 24, dai versetti 46 al 53, cioè siamo proprio sul finale del Vangelo di Luca in cui si parla appunto dell'ascensione di nostro Signore, cioè dell'ascesa al cielo di Gesù dopo che è risorto. Ma prima di fare qualunque commento, leggiamo appunto il passo in questione. Dal Vangelo secondo Luca In quei giorni Gesù disse ai suoi discepoli, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome Saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse verso Betania, e alzate le mani, li benedisse mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su in cielo ed essi si prostrarono davanti a lui poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio parola del Signore ecco quindi che le parole del risorto che Noi stiamo ascoltando, abbiamo ascoltato in questo brano, sono state rivolte ai discepoli la sera del giorno di Pasqua e c'erano gli undici discepoli più i due tornati da Emmaus, i quali dopo aver visto Gesù spezzare il pane, ovviamente avevano riconosciuto il risorto perché si erano spalancati i loro occhi. Ora il Vangelo di, di Luca dice che quando apparve ai discepoli Gesù stette in mezzo a loro il verbo utilizzato è este este vuol dire stare e non apparire come un fantasma Luca ci tiene proprio a far capire che Gesù non è un fantasma Gesù risorto non lo è non è un'ombra dei defunti come nella letteratura greca e latina che andava negli inferi non era l'inferno ma era l'aldilà non era altro che una larva, un fantasma, un'apparenza Tant'è vero che quando Ulisse incontra l'eroe greco, incontra Achille negli inferi e lo loderà per dire tu Achille sei il più importante qui perché era un grande eroe Achille gli dice che preferirebbe essere un bracciante sulla terra piuttosto che dominare i suoi fantasmi che sono solo apparenze di uomini, sono solo ombre il risorto quindi non è un fantasma, è una persona reale e concreta che non è più fatta di un corpo materiale tangibile ma è in un'altra dimensione ora è ammirevole lo sforzo degli evangelisti che cercano appunto, in questo caso di Luca che cercano di spiegare l'esperienza spirituale non è semplice, è come quando noi ascoltiamo una musica, contempliamo un'opera d'arte cioè, non è facile esprimere a parole un'esperienza di quel tipo ora gli evangelisti in questo caso Luca cerca di tradurre in immagini l'esperienza reale dell'incontro con Gesù risorto e ci ricordiamo che Gesù dice appunto ai discepoli perché sono turbati e i discepoli sono turbati perché le loro convinzioni sono state stravolte loro pensavano di avere davanti un messia conquistatore invece hanno un messia che si è fatto servo di tutti ma Gesù facendolo risorge, risorgendo ha dimostrato a tutti che il vincitore non è colui il quale domina ma colui il quale serve colui il quale sembra sconfitto di fronte agli occhi degli esseri umani e in questo contesto appunto si eh, vanno a installare queste che sono le parole di Gesù che dice appunto il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome sarà predicata a tutti i popoli la conversione conversione si intende appunto il perdono dei peccati e che ovviamente a loro lascerà lo Spirito Santo e cosa vuol dire questa parola? Gesù appunto ha manifestato quello che è il Cristo è colui il quale soffre e dona la sua vita per amore questa non è una profezia cronologica ma questa è una profezia teologica cioè, alla fine chi pronuncia il giudizio finale è Dio che stabilisce chi è veramente il vincitore e chi è il vinto e il vincitore è Gesù che appunto il Cristo, il crocifisso che ha patito ed è risorto dai morti il terzo giorno ha patito, è morto e ha dato la sua vita per amore ed è risorto, quindi il vincitore è lui e se noi facciamo la stessa cosa cioè mettiamo la nostra vita a servizio dei fratelli anche se coloro i quali ci circondano ci consideranno falliti ci considereranno falliti in realtà anche il giudizio di Dio su di noi sarà quello di essere vincitori di essere stati pienamente esseri umani e come Cristo di essere accolti dal pare nel cielo nella pienezza della vita dei risorti questa è l'ascensione questo è il ricongiungersi di Gesù al cielo appunto e quindi tutta la Bibbia dice Gesù è stata scritta per preparare gli esseri umani alla comprensione di questo disegno che Dio ha sull'umanità questo disegno provvidenziale però dobbiamo capirci, ciò che si ascolta poi deve essere messo in pratica e tutto questo a che cosa serve? A convertire, a convertire significa cambiare direzione di vita affinché appunto ci sia il perdono dei peccati, cioè affinché il peccato sparisca. E, e, non significa che con un colpo di spugna si elimina no affinché una persona assuma ecco convertire vuol dire cambiare appunto la propria eh, direzione di vita assuma la direzione di vita giusta e non quella sbagliata quella che la fa veramente realizzare nella sua pienezza interiore e quindi questo è un passaggio molto importante nel momento in cui noi viviamo così dimostriamo che è bello vivere così dimostriamo che è bello vivere testimoniando l'amore e non, non passeremo più il tempo a discutere inutilmente a litigare a invidiarci gli uni con gli altri a vendicarci a fare delle cattiverie gratuite c'è solo da mostrare invece che la vita fatta a è vissuta come Gesù l'ha vissuto cioè nell'amore donando appunto la propria vita agli altri è una vita bella è una vita soddisfacente e nel momento in cui a quei tempi discepoli adesso noi dimostriamo che è possibile amare come Gesù ha amato in questo modo allora questa sarà la prova inconfutabile che nel mondo è giunta una forza divina che trasforma da dentro l'umanità e che rende l'umanità veramente umanità cioè fratelli e sorelle che si aiutano reciprocamente allora che fa Gesù quando poi passa la consegna ai suoi discepoli e alla comunità appunto di proseguire questo suo stile di vita porta i discepoli fuori dal cenacolo appunto addirittura fuori da Gerusalemme verso Betania e dà eh, il suo saluto, il suo saluto e la sua benedizione e mentre li benedice si stacca da loro e viene portato in cielo e lì appunto eh, tutti si prostrano di fronte a lui e tornano a Gerusalemme a questo punto con grande gioia stanno nel tempio a lodare Dio che cosa significa? Perché il risorto è asceso al cielo, non dal cenacolo ma da fuori Gerusalemme? È un simbolo, ricordiamo che notte fonda. Perché? Perché Gerusalemme era il luogo in cui si manifestava quel Dio dei farisei, degli scribi, che era un Dio opportunista, lo presentavano così, no? basato sul fatto che ti faceva la benedizione se tu gli davi l'offerta. E Gesù invece vuole dimostrare che esiste Dio è un'altra cosa, Dio l'ha dimostrato con la sua vita lui, il volto del padre lo mostra Gesù, è un volto d'amore, quindi andare fuori Gerusalemme vuol dire lasciare perdere questa visione di Dio basata sull'opportunismo, una visione sbagliata di Dio e sposare la visione di Dio che è stato dimostrato con la Pasqua, cioè col dono totale di sé. E infatti il verbo usato è xaghe, li li ha condotti fuori da Gerusalemme è lo stesso verbo che viene impiegato nel libro dell'Esodo per dire che Dio ha fatto sì che il suo popolo venga condotto fuori dall'Egitto, dalla schiavitù ecco perché Gerusalemme rappresenta la terra dove non si è liberi appunto Gesù conduce invece a un luogo di libertà Verso Betania perché poi? Perché Betania è il luogo in cui ehm, noi riteniamo essere il luogo dell'amicizia Il luogo della famiglia dove Gesù viene accolto E rappresenta in questo caso l'immagine della comunità cristiana Appunto da cui viene fuori il profumo del nardo Cioè quel profumo dell'amore Quindi li conduce verso Betania, verso una vita di comunità basata sull'amore reciproco e poi che fa? alza le mani per benedire noi sappiamo che le mani sono il simbolo di quello che noi facciamo e con le mani si può rubare con le mani si può aiutare gli altri dare da mangiare all'affamato quindi è molto importante alza le mani proprio per dire bene la benedizione significa il fatto che tu per gli altri e barak in ebraico il termine vuoi vita e solo vita ecco il gesto che Gesù fa verso di noi vuole questo nei riguardi nostri e noi dobbiamo fare lo stesso con gli altri con i nostri fratelli e le nostre sorelle ce li dobbiamo benedire questo gesto non se l'ha inventato l'Evangelista perché già nel Levitico al capitolo 9 c'era Ronne che alzava le mani per benedire il popolo e il Vangelo di Luca quindi si conclude con la benedizione del risorto, si è aperto con una benedizione che Zaccaria non riesce a pronunciare all'inizio perché è diventato muto e invece Si chiude con la benedizione del risorto e a questo punto dopo che ha benedetto ecco che si stacca dalla terra e va verso il cielo. Per dire che cosa? Che chi è vissuto per amore viene accolto nella casa del padre e viene rapito verso il cielo così come era stato rapito il profeta Elia su un carro di fuoco come sappiamo nell'antico testamento quindi questo che cosa ci dimostra che la vita donata non è distrutta non si perde una goccia d'amore di quello che noi abbiamo dato Assolutamente. E poi i discepoli sono felici. Sono felici come Gesù è morto e sono felici ed il risorto è risorto e sceso al cielo. Sì, sono felici perché è un grande insegnamento per noi. La morte è solo un passaggio. La morte per chi crede veramente non è una cosa negativa, è solo un passaggio. Deve essere un momento di gioia. Come ha scritto Paolo nella lettera ai corinzi, occhio non vide, né orecchio non udì. Non mai entrato in cuore dell'uomo ciò che Dio ha preparato per coloro che amano. Se noi crediamo veramente sappiamo che Dio ci ha preparato una grande gioia in paradiso. Ecco quindi che... I discepoli sono invitati a pensare così, a vivere così, perché ormai sono usciti fuori dal luogo di Gerusalemme, simbolicamente il luogo della schiavitù, del vecchio ordine del mondo, e sono entrati nel mondo nuovo, quello nato dalla Pasqua, che è un mondo fatto di amore. Ecco quindi di elevazione, di andare verso l'alto, di innazzarci, elevarci ed essere pienamente noi stessi. Bene, buona festa dell'ascensione, un caro saluto da Irene Catarella e arrivederci alla prossima.